0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 22 lutego. Putin wchodzi na Ukrainę. Zachód reaguje sankcjami i słowami. Dziś w programie relacje z trzech europejskich stolic. W Kijowie jest Jerzy Haszczyński.
1: Dzień dobry Państwu.
0: W Brukseli jest natomiast Anna Słojewska. Dzień
1: dobry.
0: A w studiu w Warszawie jest Jędrzej Bielecki. Dzień dobry. Rzecz w tym, że zapraszam, Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zgodnie z obietnicą, na początek przenosimy się do Kijowa, tam jest Jerzy Chaszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. A, Pamiętam, rozmawialiśmy właściwie no równo 24 godziny temu. 24 godziny temu sytuacja, jeżeli chodzi o konflikt Rosja-Ukraina, wyglądała kompletnie inaczej. No bo przez ten czas Putin uznał niepodle wnioski owych separatystów i uznał za niepodległe według siebie Republiki Doniecką i Ługańską. Całość zaakceptowała Duma, a w nocy z kolei rosyjskie wojska przekroczyły granicę z Ukrainą i weszły do Republiki Donieckiej. 24 godziny temu mówiłeś, że w Kijowie panuje względny spokój, atmosfera spokojnego wyczekiwania. A teraz jaka?
1: Tak naprawdę wiele się... Nie zmieniło, bo pewnie napięcie byłoby bardziej odczuwalne, gdyby ludzie czuli, że tu już pod Kijowem są rosyjskie czołgi. Tego jeszcze nie ma, są przyzwyczajeni do tego, że się nasila napięcie. Ja tej wielkiej różnicy nie zauważyłem, chociaż z rozmów wynika, że uświadomili sobie prawie wszyscy, że to jednak będzie bardzo poważne i że Putin się nie podda i będzie chciał całą... Ukrainę sobie podporządkować. Co do szczegółów to są różne wersje, ale że ten jego cel szalony będzie próbował zrealizować.
0: Rozmawiałeś dziś z Jurijem Andruchowiczem, wybitnym ukraińskim pisarzem. Twoja rozmowa jest do przeczytania na stronach Rzeczpospolitej RP.pl. Ja zacytuję fragment. Jeszcze w niedzielę większość Ukraińców nie dopuszczała do siebie myśli, że będzie inwazja, ale nie można się zbyt długo mamić. Kieruje to też do siebie i ja stanąłem przed koniecznością sporządzenia jakichś planów na najgorsze. Nie mam nawet broni w domu, z tym sprzeciwem może być trudno, mówił... W rozmowie z tobą, Juri Andruchowicz. Ale zanim jeszcze opowiesz o tym, co więcej mówił, to ja bym chciał ciebie zapytać o to, no właśnie, a jak wszedłeś, spotkałeś się z Jurijem Andruchowiczem, to no właśnie, spokój, przerażenie, niepewność?
1: Przede wszystkim ja z nim rozmawiałem przez telefon. Jestem w Kijowie, on jest w Iwano-Frankivsku, kilkaset kilometrów stąd, ale mimo, że jest tak bardzo daleko na zachód, zakłada, że także tam wojska Putina mogą się pojawić, jeżeli nie dojdzie do zdecydowanej reakcji zachodu. Tutaj on się nie spodziewa. On zakłada, że jest to kwestia czasu, dni, tygodni, że armia Putina będzie się przesuwała i że będzie próbowała sobie podporządkować całą Ukrainę i to, co przeczytałeś, to było, że on bierze pod uwagę, że trzeba będzie przejść do podziemia. To, co mówi o broni, że jej nie ma, to bardzo rozpaczliwie brzmiało bardzo smutno. Zresztą sam powiedział, że to tak, naiwnie bardzo brzmi, tak jakby opowiadał o jakichś chłopięcych przygodach. Ja przypomnę, że on albo powiem, bo nie wszyscy wiedzą, on jest rocznik 1960. Także w Ustach takiego człowieka to brzmi szczególnie szokująco.
0: Szokująco, Jerzy, brzmi również to, co chociażby dziś mówi yy, Sergiej Ławrow, przenosząc się z Ukrainy teraz yy, do Rosji. No bo Ławrow mówi tak, że prawo do suwerenności powinno być respektowane tylko wobec państw, które reprezentują cały naród żyjący na jego terytorium. A z kolei Ukraina takim państwem, jak mówi Ławrow, nie jest od 2014 roku. Tylko szokujące, czy coś więcej?
1: Bezczelne. Po prostu Rosjanie każdego dnia przekraczają kolejne granice z punktu widzenia cywilizowanego świata. Mówią rzeczy niewyobrażalne. Może należałoby już traktować jako osoby, których nie powinno się wręcz cytować, no bo jakich jeszcze argumentów mogą dostarczyć? Sami może w jakimś terytorium przez jakiś czas, nie nie mieli kontroli nad jakimś terytorium. No i co, jak teraz wybuchnie gdzieś powstanie w Rosji, to co, należy uznać, że Rosja nie istnieje, no niech pomyślą o tym, że to kiedyś może się odwrócić wobec nich.
0: Tyle tylko, że bądźmy szczerzy, takowa refleksja raczej w wykonaniu rosyjskich władz Władimira Putina nie jest możliwa.
1: Myślę, że nie jest możliwa ani w wypadku Putina, ani tych, którzy są w niego zapatrzeni i, i widzą jaką wielką satysfakcję Czerpie z tego, że, że szokuje świat, że zachowuje się w sposób absolutnie niewyobrażalny dla, dla ludzi z Zachodu. And, Andruchowicz mówi, że on ma po prostu manię na punkcie Ukrainy, że jego celem na, na koniec, na, do końca życia jest podporządkowanie sobie tej znienawidzonej przez niego Ukrainy, która miała czelność parę razy się postawić, chciała się pozbyć rosyjskich marionetek w wyniku Majdanów, i że on się nie kieruje żadnymi racjonalnymi przesłankami. Tego w ogóle nie interesuje, że może stracić coś ekonomicznie Rosja. On realizuje swoją misję, ciesząc się, że ma takie wojskowe możliwości wielkie, które tylko mogą siać przerażenie.
0: Właśnie, wróćmy z Moskwy do, do Kijowa i do Twojej rozmowy z Jurijem Andruchowiczem, ukraińskim pisarzem. Jaki scenariusz na przyszłość kreśli Andruchowicz w tej rozmowie z tobą?
1: On kreśli całkowicie katastroficzny scenariusz, to znaczy, że nie dojdzie do jakiejś bardzo radykalnej zmiany w reakcjach zachodnich lub amerykańskich, a on uważa, że to powinna być jakaś interwencja wojskowa, czyli rzecz nierealna, to dojdzie do zniszczenia Zachodu. To już bardzo daleko. Poszedł, że Zachód w do rozumieniu państw demokratycznych, broniących człowieczeństwo na świecie jest zagrożony. Ja mu zadałem pytanie: Czy, jako pisarz, on zakłada, że kiedyś Zachód będzie się bił w piersi, że nie zareagował w takim momencie, że nie pomógł Ukrainie? To on właśnie odpowiedział, że nie ma pewności, czy ten Zachód w ogóle jeszcze będzie istniał.
0: No, to dosyć katastroficzna wizja. No tak, tylko
1: że biorąc pod uwagę to, co on zakłada, że Putin zachęcony tym, że nie ma odpowiedniej reakcji na to, że on się po prostu przesuwa po mapie, to będzie przekraczał kolejne granice. Nie, nie musi się zatrzymać na granicy Unii Europejskiej.
0: Tobie jest do, do takiej wizji przedstawionej przez Andruchowicza, tobie jest blisko czy daleko?
1: No on jest pisarzem, jest wybitnym pisarzem, jest Ukraińcem, jest człowiekiem, który pewnie jest na czarnej liście Putina, że będą go szukali. Jeżeli czołgi rosyjskie się znajdą pod iwano to pewnie będą mieli rozkaz jacyś tam agenci złapania. Rujja Andrychowicza ma zupełnie inne spojrzenie. Ja mogę się trochę razem z Zachodem bić w piersi, że on się musi o to martwić, że tak może to się skończyć. I z Ukrainą i z nami.
0: No właśnie, a propos owego bicia się w piersi, e, sankcje, e, no bo to był główny temat od wczorajszego wieczora, kiedy Władimir Putin e, postanowił e, uznać owe samozwańcze Republiki e, Separatystyczne, czyli Doniecką i, e, i Ługańską. E, sankcje, sankcje i e, jeszcze raz sankcje. E, najpierw Stany Zjednoczone, e, tam mowa jest o wstrzymaniu e, biznesów z owymi e, re, republikami. E, dalej Niemcy, czyli zamrożenie Nord Stream 2, Wielka Brytania, sankcje dotknęły pięciu banków e, i kilku e, oligarchów. Jeżeli to wystarczy, żeby powstrzymać Putina?
1: No odpowiedź jest krótka, nie wystarczy. Wiedzieliśmy to wcześniej, i wiemy to teraz, to jest mniej niż wspominano wcześniej. Prawdopodobnie Zachód cały czas zakłada, że to nie jest jeszcze ten moment, kiedy trzeba by mega sankcje wprowadzić, albo nie jest skłonny rzeczywiście mega sankcji nałożyć na Rosję, bo, bo zawsze ktoś ma jakieś wątpliwości. Na pewno nie jest to wystarczające. To zresztą szybko się sprawdzi. No jak jutro zaczną wojska rosyjskie przeć poza granicę tych separatystycznych republik, bo zakładają, że reszta obwodów donińskiego, ugańskiego należy się im, no to już będziemy wiedzieli, czy sankcje, czy groźby sankcji poskutkowały. Bardzo szybko się przekonamy.
0: Jerzy Chaszczyński, prosto z Kijowa. Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Już za
0: chwilę przeniesiemy się do Brukseli. Tam Anna Słojewska, a później w studiu w Warszawie Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. I z Kijowa przenosimy się do Brukseli. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Sankcje, sankcje i jeszcze raz sankcje. No właśnie. Unia Europejska wywołana do tablicy. Co leży na stole, Aniu, w tej chwili.
2: No najważniejsze już się wydarzyło, choć to nie jest formalnie unijna sankcja. Mam na myśli Nord Stream 2 i e, ogłoszenie przez niemieckiego kan- kanclerza Olafa Scholza, że wstrzymuje proces certyfikacji tej, tej rury która miałaby pompować gaz z Rosji do Niemiec i dalej do Europy Zachodniej. Jak mówię, formalnie jest to decyzja Niemiec, ale od początku uważało się, że to jest właśnie jedna z z takich opcji, która jest koordynowana z Unią Europejską i co do której nie było pewności jak, jak Niemcy się zachowają, bo bardzo długo jednak nie mogli z siebie wydusić wprost, że, że, że taka opcja jest na stole. Tą rurą gaz jeszcze nie płynie, więc to nie jest coś, co Rosji zagrozi jakby w tym momencie. Oni, oni nic nie tracą, no, ale oczywiście politycznie jest to jest to olbrzymie, no, olbrzymia strata, bo jak raz się zatrzyma ten proces certyfikacji, to potem muszą być bardzo wyraźne powody, żeby, żeby, to, żeby do niego wrócić. To
0: jeśli... no, ten pierwszy, najważniejszy powód, no to Putin musiałby wycofać wojska do Berlina, jeżeli chodzi o sankcje, dołącza również Londyn, który nakłada sankcje na pięć rosyjskich banków, Rosja, IS Bank, General Bank, Prom Zwem, Bank i Bank Czarnomorski, jak również na trzech miliarderów, Gennadya Timczenke, Borysa Rotenberga i Igora Rotenberga. Ale tak czy inaczej, Aniu, wszyscy czekają na ten spójny głos Unii Europejskiej. Czego oczekiwać po Brukseli?
2: Ministrowie Spraw Zagranicznych Unii spotykają się po południu w Paryżu nieformalnie i w związku z tym nie nie poznamy ostatecznej listy, ponieważ jest to spotkanie nieformalne, więc ta ostateczna lista prawdopodobnie nie będzie dzisiaj ogłoszona. Ona pewnie zostanie sformalizowana jutro rano, ale wiemy, że będą to sankcje... co, co do zasady podobne do tego, co zrobił Londyn, czyli będzie to ukaranie ludzi i instytucji, które mają, które można jakoś powiązać z tymi decyzjami Putina o inwazji w tych regionach dominowanych przez separatystów w Donbasie. Więc prawdopodobnie będą tam oligarchowie, będą politycy, w tym członkowie dumy, którzy zatwierdzili te decyzje o uznaniu jakby niepodległości tych republik. Będą szefowie wojsk, którzy tam wkraczają, będą firmy powiązane. Raczej nie jest to jeszcze moment na tak zwane sankcje sektorowe, czyli sankcje, które miały być nałożone na, na jakieś branże gospodarcze, Poza tym Nord Streamem 2, który uderza w sektor energetyczny, no to oczywiście... W ogóle sankcje na, na sektor energetyczny to jest bardzo, bardzo kontrowersyjna sprawa w Unii. I w ogóle jakieś takie poważniejsze sankcje sektorowe jednak są ciągle zarezerwowane na, no na bardziej, jakiś, na dalej idącą inwazję ze strony Rosji. To co, się, to, co Unia zrobi teraz, to są tak zwane ograniczone sankcje punktowe, które mają pokazać Putinowi, że, że Unia działa, że Unia nie akceptuje tego pogwałcenia prawa międzynarodowego, ale to jeszcze nie są te masywne, niszczące sankcje, o których Unia od tygodni mówi, które miałyby być nałożone w razie inwazji Rosji na Ukrainę.
0: Tylko, że może się okazać, że te, no właśnie, niszczące, mówiąc w cudzysłowie, sankcje nakładane na, na Rosję przez Unię Europejską mogą przyjść za późno, bo z kolei Władimir Putin ze swoimi wojskami będzie już, będzie już w Kijowie. A czy w, w Brukseli nie ma w ogóle takiego przeświadczenia, że działa że, że Unia Europejska działa zbyt delikatnie?
2: No tak, ale co to jest Unia Europejska w polityce zagranicznej? Unia Europejska w polityce zagranicznej nie ma absolutnie żadnych kompetencji. Kompetencje mają państwa członkowskie i do każdej decyzji w Unii Europejskiej potrzebna jest jednomyślność. Wystarczy, że tylko jeden kraj coś mu się nie podoba i już takiej decyzji nie można podjąć. W związku z tym zawsze decyzje w sprawach zagranicznych, w tym w sprawach sankcji. To są decyzje podejmowane według najniższego wspólnego mianownika i i samo to, że wiem, że to zabrzmi zbyt skromnie i że to zabrzmi zbyt, zbyt ugodowo, zbyt zachowawczo, no ale samo to, że Unia jest w stanie zachować jakąś jedność, jakieś sankcje wprowadzać, no to już jest jakiś taki mały, e, mały sukces. Jeśli chodzi o te sankcje dalej idące, te sankcje powiedzmy sektorowe, czy, czy w ogóle sankcje gospodarcze, e, no to mm, wiadomo, że prawdopodobnie Unia myśli tutaj o odcięciu cięciu rosyjskich instytucji od rynku finansowego, myśli o wprowadzeniu zakazu eksportu do Rosji technologii, takich zaawansowanych, które są nazwane technologiami podwójnego zastosowania, czyli mogą być stosowane w celach cywilnych i wojskowych, czyli właściwie wszystkie nowoczesne technologie potrzebne w przemysłach, których Rosja nie ma i po prostu w których polega na zachodzie. Natomiast oczywiście ogromnym problemem jest energia. Czy można sobie pozwolić na to, żeby zablokować import surowców energetycznych z Rosji? No na to Unia nie może sobie pozwolić. 40% używanego w Unii gazu pochodzi z Rosji, 25% ropy pochodzi z Rosji, połowa węgla pochodzi z Rosji. Niektóre kraje są praktycznie w 100 procentach od, od rosyjskiej energii, więc można sobie wyobrazić jakieś częściowe tutaj może sankcje na rosyjski sektor energetyczny i zastępowanie e, na szybko, co Unia już próbuje robić, ten, tę powstałą lukę e, z gazu w formie LNG głównie, czy to ze Stanów, z Kataru, z Egiptu, e, no ale no, tak kompletne odcięcie się od rosyjskiej energii jest po prostu niemożliwe.
0: Z Brukseli mówiła Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już za chwilę Jędrzej Bielecki w studiu, z kolei w Warszawie. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. No i wracamy do Warszawy po wizytach w Kijowie i Brukseli. Tu w studiu Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Spodziewałeś się takiej reakcji Władimira Putina?
3: No myślę, że wiadomo było, że doprowadził do takiego napięcia, że musiał jakiś ruch wykonać. Zresztą to jest kolejny kolejny krok w takim długim już procesie podnoszenia napięcia, którego celem jest wymuszenie na Zachodzie konkretnych ustępstw dyplomatycznych, z tym, że ta sytuacja, uznanie niezależności Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej zmienia całkowicie cel tej inicjatywy dyplomatycznej, dlatego że zabija umowę z Mińska, która do tej pory wydawała się tym, tym polem, na którym Rosjanie działają. To była umowa, która jeśli wziąć tą interpretację korzystną dla Rosji zakładała daleko idącą decentralizację Ukrainy i przyznanie tym dwóm obszarom, tym dwóm obwodom pozostającym pod wpływem Rosji prawo weta w odniesieniu do strategicznych decyzji władz w Kijowie. No, Rosjanie najwyraźniej doszli do wniosku, że nie przełamią tutaj oporu przede wszystkim Ukrainy. Zresztą w rozmowie z Rzeczpospolitą parę dni temu minister spraw zagranicznych Ukrainy. Dmitry Kuebał jasno to powiedział, że nigdy do takiego przyznania tak daleko idących praw nie dojdzie. No i, i pozostaje pytanie, jak poza wojną wyobraża sobie w tej chwili Putin rozwiązanie tej kwestii?
0: No właśnie, być może z pomocą przychodzi Sergiej Ławrow, który... Czyli szef rosyjskiej dyplomacji, który mówi tak. Prawo do suwerenności powinno być respektowane tylko wobec państw, które reprezentują cały naród żyjący na jego terytorium. Ukraina nie jest takim państwem od 2014 roku, mówił Sergiej Ławrow. Jędrzej, to już jest objaw szaleństwa, czy jeszcze bezczelności?
3: Znaczy Rosja na pewno żyje, czy czy raczej ta ekipa, która jest u władzy, żyje we własnym świecie, takim powiedziałbym XIX-wiecznym. O tym można było się przekonać słuchając wczoraj godzinnego przemówienia do narodu Władimira Putina, który mówił, że długo wywodził to z historii, że Ukraina jest zupełnie sztucznym tworem, tak naprawdę dzieckiem Lenina. Powstała po to, żeby w chwili kiedy... Polszewicy byli w krytycznej sytuacji zaraz po rewolucji październikowej, żeby zneutralizować nacjonalistów. No i powstał taki, taki właśnie twór, który tak naprawdę nigdy był niezależnym narodem. No i jak gdyby idąc zgodnie z tą linią, Putin postępuje dalej. Do tej pory wydawało się, że on jest takim taktykiem, chłodno myślącym politykiem, oceniającym bardzo starannie ryzyko swoich działań, ale teraz coraz bardziej można mieć wrażenie rzeczywiście, że to jest już taka obsesja jego odbudowa Imperium, a, a przede wszystkim podanie kontroli Ukrainy i że tutaj coraz mniej jest miejsca na tą racjonalność.
0: Czyli szaleństwo.
3: No, pytanie oczywiście jest o, o, wynik tej całej, o, o wynik tej całej konfrontacji. No tego nie wiemy. Na pewno jest to igranie bardzo z, z ogniem, no i gotowość do podjęcia coraz większego ryzyka, tak.
0: No właśnie, Jędrzej, to jakie jest ryzyko? biorąc pod uwagę wydarzenia, no wystarczą chociażby z ostatnich 24 godzin, czyli uznanie przez Rosję na wniosek Putina niepodległości Republik Donieckiej i Ługańskiej, czyli terenów, które tak naprawdę przecież są w granicach Ukrainy, dalej wejście wojsk do Republiki Donieckiej, dalej sankcje, Berlina, czyli zamrożenie Nord Stream 2, Londynu, czyli sankcje na pięć banków i trzech oligarchów, chociaż akurat ci oligarchowie już byli na innych listach którymi byli, gdzie byli objęci sankcjami, więc nie jest to też nic zbyt bolesnego i nowego. Nad sankcjami debatuje Unia Europejska jako całościowy i wielki orga, organizm. No właśnie, jakie mamy w takim razie ryzyka na, na przyszłość, przyszłość liczoną w najbliższych dniach i tygodniach?
3: Znaczy z całą pewnością na wielu z tych pól możliwość wojny bardzo gwałtownie wzrosła. Już nadmieniliśmy to pole dyplomatyczne, odebranie tego ostatniego zniszczenie tego ostatniego formatu formatu normandzkiego, umowy z Mińska. Kolejnym elementem takim dyplomatycznym, który się zrodził jest to, czy Moskwa uzna za swoje cele, władz, tych samozwańczych władz Republiki Donieckiej i Ługańskiej, które chciały, które chcą przyjąć całe obwody, te dwa obwody. Przypomnijmy, że pod ich kontrolą 14 roku jest mniej więcej jedna trzecia tych terytoriów. Gdyby Moskwa tutaj nie zaprzecza temu, uznała, że tak, celem jest opanowanie całego obwodu ługańskiego i całego obwodu donieckiego, znaczałoby to no, już całkiem sporą wojnę, bo tam się mieszczą znaczące miasta, jak na przykład Mariupol, pół, półmilionowy port na Morzu Azowskim, i, więc to jest, to, jest, to jest kolejne ryzyko. Jeszcze jedno jest takie, że do tej pory na tej linii kontaktowej, gdzie słyszymy ciągle o, o wymianie ognia, po jednej stronie owszem stało wojsko ukraińskie, ale po drugiej stali separatyści. Teraz stoi, czy będzie stało wojsko rosyjskie. Więc to jest jak gdyby kolejny element, który powoduje, że to napięcie coraz bardziej rośnie. Jeszcze jeden element to jest taki, że należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest już inwazja, czy nie. No formalnie te tereny są uznawane za część Ukrainy. Wejście wojsk rosyjskich no jest inwazją i Amerykanie, Europejczycy do tej pory zapowiadali, że w takim przypadku wprowadzą daleko idące sankcje. Te sankcje są potrzebne, żeby Putin uznał, że Zachód jest wiarygodny. No ale z drugiej strony, jeżeli one pójdą za daleko, no to wtedy Putin może uznać, że już nie ma nic do stracenia i ta ścieżka dyplomatyczna, która gdzieś tam jeszcze ciągle jest utrzymywana, bo na razie Amerykanie nie odwołali spotkania czwartkowego Antony Blinkena z Sergiem Ławrowem, że ona zostanie zerwana. No tutaj na razie z tych, tych, tych doniesień, o których słyszymy tak z Waszyngtonu, jak i, jak i z Londynu, no i to, co jest szykowane w Brukseli, no to jednak przełomem jest póki co stanowisko niemieckie, czyli czyli decyzja Scholza o tym, żeby wstrzymać proces certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 i być może to, co jest ważniejsze, y- y- Decyzja o tym, że samo podanie, uruchomienie tego gazociągu zostanie jeszcze raz rozpatrzone przez władze obecne, a nie poprzez, tak jak to było, nie będzie honorowana decyzja poprzedniego rządu. I tutaj przypomnę, że, że decyzję podjął minister gospodarki, który to minister wywodzi się z partii zielonych przeciwnej Nord Stream 2. Więc to jest chyba największy taki, jakościowo największa zmiana. No ale wszystkie te pola... Pchają, no niestety ku, ku coraz większej y, szans znaczy coraz większemu ryzyku, prawda, y, wojny, zdecydowanie.
0: Putin się wobec tego nie, nie zatrzyma?
3: Tutaj bardzo jest ryzykowne, jak gdyby analizowane, no bo wiemy doskonale, że, że bardzo jest niewielki krąg. To są trzy, cztery osoby, które wokół Putina, które mu doradzają i on podejmuje ostateczną decyzję. No ale jedną rzecz można powiedzieć, mianowicie amerykańskie, amerykańskie media piszą, że od, od poniedziałku codzienne spotkania prezydenta Bidena w Białym domu z szefami wywiadu z kolei amerykańskiego, które były do tej pory skoncentrowane na tym, jak zapobiec wojnie, w tej chwili skoncentrował się na czymś zupełnie innym, mianowicie na tym, jak tą wojną, że tak powiem, zarządzać, co zrobić z wielką falą imigracji, jak pomóc w ewentualnej wojnie partyzanckiej na Ukrainie, do jakiego stopnia wzmocnić flankę wschodnią, w jaki sposób przeciwdziałać wzwyżce cen energii w Europie, w Stanach kryzysowi gospodarczą, więc wydaje się, że Amerykanie no, są przekonani, że ta decyzja została rzeczywiście podjęta, o tym świadczą ruchy wojsk rosyjskich, o tym świadczą też plany, do których dostęp mają plany wojskowe, do których dostęp mają Amerykanie. Oczywiście tutaj jest jeden problem, mianowicie Amerykanie ostrzegają o czymś takim już od wielu tygodni, to jest część ich takiej wyjątkowej strategii, na którą zdecydował się prezydent Biden jeszcze w październiku, mianowicie uznał, że będzie ujawniał na bieżąco ogromną część danych wywiadowczych, żeby wytrącić Putinowi z ręki atut zaskoczenia, a także, żeby odsłonić... Sposób jego działania, szukanie prowokacji, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, i to jest i ceną tego jest no, oczywiście kwestia wiarygodności. No bo skoro Amerykanie mówią, że tak, tak, już zaraz będzie ta inwazja i do niej nie dochodzi, to mało ktoś uświadamia sobie, że właśnie dzięki temu ujawnieniu przez Amerykanów takich planów do inwazji nie doszło, ale większość ludzi uważa, że no chyba nie do końca są wiarygodne te dane. Więc to jest ta, ta cena tego, tej, tej amerykańskiej strategii. No ale, ale, ale teraz wydaje się, że to już jest taki moment, kiedy, kiedy, kiedy jesteśmy już bardzo blisko oczywiście tego uderzenia. No i jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, to jest to, że ta strategia doprowadziła jednak do daleko idącej jedności Zachodu. Tutaj pamiętamy, jak po odejściu Trumpa jak, jak bardzo Zachód był podzielony, jak na przykład kanclerz Merkel mówiła, że nie można już ufać Ameryce. Ta, 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 ten proces ujawniania planów Putina przez Bidena doprowadzi do tego, że no wszyscy w tej chwili to bardzo poważnie traktują i mimo różnic zdań jednak zasadniczo jest tutaj jedność, które zaskoczyła chyba Władimira Putina.
0: Jędrzej, i ostatnie, ostatnie pytanie. Sankcje, o które tak wszyscy nawołują i których Kierunek dobrze chyba nakreśla Berlin, mrożąc Nord Stream 2, chociaż Londyn mógłby się bardziej postarać, tu szczególnie gdy mówimy o sankcjach nałożonych na trzech oligarchów, którzy już de facto widnieli na liście osób objętych sankcjami od 2018 roku. To, że Londyn mógłby się bardziej postarać i zrobić to o wiele wiele wcześniej. Ale to podstawowe pytanie na dzisiaj, czy... Ta właśnie wspólna odpowiedź Zachodu, czy ona w jakikolwiek sposób może powstrzymać Putina przed dalszymi krokami i przekroczeniem kolejnych granic?
3: Znaczy z całą pewnością Putin stawiał na powtórkę tak zwanego scenariusza gruzińskiego, to znaczy układu, w którym udało mu się zneutralizować drogę Gruzji na zachód, w którym to udało mu się zająć trwale jedną piątą terytorium Gruzji przy aprobacie ówczesnego prezydenta Francji Nikola Sarkozy'ego. No to się nie udało, to znaczy było bardzo dużo obaw co do roli Emmanuela Macrona, który najwięcej miał kontaktów z, z Putinem, pamiętam nawet taką 5 godziną rozmowy jego na kremlu, prawda? Ale okazuje się, że no. Nie, nie przełożyło się to na bardzo właśnie wyraźny podział i, i na zachodzie i Putin musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli zdecyduje się na taką ofensywę, no to będzie to bardziej o wiele bardziej ryzykowna operacja niż, niż wcześniej. Nawet było to widać na posiedzeniu takim nadzwyczajnym Rady Bezpieczeństwa dzisiaj w nocy, dlatego że Chiny, to, to zaskoczenie, nie poparły Putina w, tym, w, tym, w tej inicjatywie uznania obu tych samozwańczych republik, uznały, że kluczowym elementem jest jednak suwerenność Ukrainy, integralność terytorialną. No dlaczego? No dlatego, że same Chiny też chcą być traktowane jako kraj, który jest absolutnie suwerenny i który nie będzie pozwalał mieszać się innym, na przykład jeśli chodzi o prawa człowieka. Więc tutaj coraz większe jest ryzyko, że, że Rosja pozostanie całkowicie odizolowana i to jest chyba coś, czego Putin się nie spodziewał. Czy to mimo to powstrzyma go, czy czy mimo to będzie jednak szedł do przodu, no nie wiadomo, no w każdym razie to jego przemówienia, także wcześniejszy artykuł o tym, że Ukraina tak naprawdę nie jest państwem, no są na pewno bardzo niepokojące.
0: No to bardzo delikatnie e, powiedziane. E, Jędrzej dosadnie e, nazwał to dziś były prezydent e, Aleksander e, Kwaśniewski, ale cytować tego nie będziemy. Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. Dziękuję Była rzecz w tym e, we wtorek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.